0: Como aviso, la historia de hoy es violenta en algunos momentos y puede no ser adecuada para todo público. Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos una historia oscura sobre cosas que no son lo que parecen. Aprenderás que hay quienes tienen un gusto particular por el hígado y por qué los zorros con nueve colas son algo muy malo. La criatura de la semana es una criatura que te vigila con sus 100 ojos. Cuidado. Esto es Mitos y Leyendas. Oraciones. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy es una historia inspirada en el folclore coreano. Empezamos conociendo a una familia. Un hombre rico tenía tres hijos, pero ninguna hija. Rezaba en los templos y consultaba a los adivinos hasta que, finalmente, su mujer se embarazó por cuarta ocasión. Cuando llegó el momento, la pareja dio la bienvenida a una niña y el padre estaba radiante. Por fin tenía una hija. La familia vivía cerca del bosque y cuando la niña alcanzó cierta edad, algunas historias dicen que seis, otras que quince, se le permitía recoger setas sola en el bosque. No era gran cosa y la familia no pensó en ello hasta que, una mañana, la niña se marchó y no volvió durante muchas horas. Llegó la noche y seguía sin aparecer. La madre y el padre se preocuparon y organizaron inmediatamente un grupo de búsqueda. Debían encontrar a la niña antes de que cayera la noche. Se temía lo peor, dijo el padre a la madre, ambos al borde de las lágrimas. Al adentrarse en la maleza, el padre revisó todos los lugares habituales que frecuentaban en busca de setas, pero no había rastro de su hija por ninguna parte. Se metió entre los árboles, trotó con incredulidad. Seguramente ella no había llegado tan lejos y, sin embargo, siguió cabalgando. Tenía que estar seguro. Pronto llegó al valle a casi un día de viaje a pie. Escaneando la distancia, la vio. Allí a lo lejos, en la bruma del crepúsculo, estaba la forma de una niña sola. Se retorcía y actuaba de forma extraña. El padre la llamó al viento, y ella se congeló, pero volteó. Volvió a llamarla diciendo su nombre más fuerte esta vez. La vio, la llamó, incluso con toda la niebla. Al no obtener respuesta, el padre se inclinó hacia adelante, instando a su caballo a avanzar. «Iba a ir a buscarla», dijo. Pero aún así, la chica se quedó allí. El adinerado padre se acercó finalmente a su hija y se relajó. Ella lo miraba con desconfianza, pero él sonrió suavemente y le dijo que ya estaba a salvo. «Volvamos a la granja» dijo suavemente. Todo el mundo la estaba buscando. Los labios de la chica se curvaron en una sonrisa. Estaba muy contenta de que la hubiera encontrado. De alguna manera se había perdido y no podía encontrar el camino de vuelta a la finca. Ahora estás a salvo, reiteró el padre. Pero no vuelvas a ir tan lejos, ¿de acuerdo? La hija asintió. Mientras el padre, aliviado, la ayudaba a subir al caballo, le preguntó por las setas. ¿Mm? —dijo la chica. —Los hongos. ¿No era eso lo que estabas haciendo todo el camino hasta aquí? —Claro, sí —dijo su hija. Algo la había asustado y habían caído en algún lugar del valle, solo que estaba demasiado avergonzada para admitirlo. El padre se rió. —No pasa nada. Al menos no te perdimos a ti también —dijo rodeando a su hija con su abrazo y abrazándola durante todo el viaje a casa. Todos se alegraron de ver a la chica. Era claro que estaba agotada por su día en el bosque. Comió y se fue directamente a la cama. Pasaron los días y sus hermanos empezaron a notar un cambio en la pequeña. Ya no era molesta, ya no quería jugar a cada momento del día. En cambio, se mantenía al margen. Estaba callada, contemplativa y siempre observando. Era extraño. Pasó más tiempo y una noche la familia y todos los trabajadores de la granja se despertaron con un sobresalto. ¿Ese sonido qué era? Era como un bramido aterrador que venía del granero. El padre y su hijo mayor salieron corriendo justo cuando el horrible sonido se hizo más silencioso y débil. Apuntando con su linterna, lo vieron. A su lado en el establo estaba una de sus vacas más grandes. La luz resplandeciente de la linterna se reflejaba en la sangre embarrada en el heno. Alrededor, la tierra ya estaba absorbiendo el exceso. La vaca estaba muerta y tenía un agujero en el costado. ¿Cómo era posible? Siempre cerraban el establo por la noche. ¿Y por qué alguien había matado una vaca y se había ido? No tenía sentido. Cuando volvieron a la casa, el padre e hijo informaron al resto de la familia de lo sucedido. Era desconcertante, pero todos consiguieron volver a la cama durante las pocas horas que quedaban antes del amanecer. «Otra vez no», pensó el padre cuando a la noche siguiente salió corriendo de su cama al oír el doloroso y repetido bramido de una vaca. Él y sus tres hijos empujaron la puerta y encontraron otra vaca muerta, exactamente igual que la anterior, esta vez en el lado opuesto del establo. Lo mismo ocurrió la noche siguiente y la siguiente también. El padre era rico y podía permitirse perder una o dos vacas, tal vez tres. Pero a este ritmo todo el asunto podría empezar a afectar la posición y el futuro de su familia. Pensó quién podría ser. No tenía enemigos, al menos no uno que hiciera algo así. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Su hijo mayor se ofreció a sentarse en el granero esa noche para ver al responsable de la masacre. A regañadientes, el padre accedió y le indicó que permaneciera oculto. Esta persona, o cosa, o lo que sea que estaba haciendo esto, podría ser peligroso. Esa noche, el hijo mayor se sentó en el granero, con los ojos caídos, pero sin dejar de vigilar. Por suerte, no necesitó recurrir a las medidas del príncipe Iván de apuñalarse en la pierna para mantenerse despierto. Pero oyó algo en la oscuridad. Oyó pasos y susurros. Agazapado detrás de un barril, echó un vistazo cuidadoso y sus ojos se abrieron de par en par. Era su hermana, o al menos se parecía a ella en la oscuridad de los establos. Estaba susurrando a una vaca y acariciando su costado. Estuvo a punto de salir, pero algo le dijo que esperara. Entonces, ella dejó de acariciarla y se agachó para coger algo. La vio rociar aceite, aceite de sésamo por el olor que desprendía, y frotárselo por las manos y los antebrazos. ¿Qué estaba haciendo? Oh, no, pensó el hijo demasiado tarde. Su hermana se puso al lado del animal y, con fuerza de algo mucho más grande que una niña de siete años, tomó sus dos manos y las atravesó por el costado de la vaca. La vaca chilló y el hermano observó horrorizado cómo la que creía que era su hermana se abalanzaba sobre el animal. La pobre vaca bramó y trató de zafarse, pero la muchacha presionó más hasta encontrar lo que buscaba y le arrancó un órgano. La lucha se hizo más débil y el hermano oyó que se abría la puerta del granero y sus ojos se dispararon a la luz de la linterna de su padre que entraba. «Bien, lo vería por sí mismo», pensó el hermano. Pero cuando miró hacia atrás, la chica había desaparecido y la vaca estaba muerta. Esa noche, sentado en la cama, el padre sacudió la cabeza. «Era imposible», le dijo al hijo por octava vez. Obviamente el hijo se había quedado dormido y lo había soñado. Y no, no necesitaban ir a la habitación de la hermana para comprobarlo. ¿Cómo podía el hijo seguir con esa ridícula mentira? pero el hijo se rehusó a negar lo que había presenciado y el padre se enfadó. «¿Cómo te atreves a acusar a tu hermana de asesinar vacas y robar sus órganos?» gritó, pero el niño insistió. «Es un demonio, padre. Tienes que hacer algo». La tensión aumentó y las emociones se intensificaron hasta que la discusión se volvió tan acalorada que el padre declaró que si su hijo persistía con esta odiosa mentira, ya no sería bienvenido en la casa sería desheredado. Pero el hijo sabía lo que había visto. Si su padre estaba demasiado cegado por su devoción a la chica, entonces se merecía lo que le pasara. Hay que matarla, insistió el hijo. El padre no lo entendió. Olvídate de desheredarme. Si no actuamos ahora, no habrá nada que heredar. Con los hombros caídos, el padre admitió que su hija había estado diferente desde aquel día en el bosque. Pero no, no. Gritó. El padre no quiso escuchar nada de esto. ¡Fuera! Volvió a gritar. ¡Qué vergüenza que su primogénito haya sido desheredado! Con el corazón encogido, el hijo recogió sus cosas y se marchó esa misma noche. El padre buscó a su segundo hijo al día siguiente. Olvídate de tu hermano, le dijo. Había una nueva tarea en marcha. Y así, esa noche, el segundo hijo vigiló en el granero y presenció exactamente el mismo suceso que el primero. Una vez más, desapareció en cuanto el padre entró. Naturalmente, el padre se negó a creerlo, se armó una pelea a gritos y desheredó a su segundo hijo igual que había hecho con el primero. Caminando lentamente hacia su habitación, el padre se detuvo junto al cuarto de su hija. No es que le creyera a sus hijos, pero no estaba de más comprobar cómo estaba. La joven dormía plácidamente sin rastro de sangre en las manos o en la cara. Hmm, era tal y como había pensado. Los dos hermanos mayores solo estaban celosos, y así el padre se fue a la cama. La noche siguiente, al tercer hijo le tocó vigilar. El tercer hermano vio exactamente lo mismo que habían visto los dos primeros, pero rápidamente reflexionó. Habían sido expulsados y desheredados por sus informes. Probablemente había visto la misma cosa horrible, pero era obvio que no podía decir nada. «Bueno», preguntó el padre, «¿qué era?». El hijo número tres le dijo que algún animal, un lobo quizás, estaba entrando y matando a las bestias. «¿Has visto por casualidad a tu hermana?», preguntó el padre apoyado en el borde de su asiento. Bueno, sí, admitió el hijo, notando cómo la mandíbula de su padre se tensaba con las palabras. Se levantó para ir al retrete, pero no estaba cerca del granero, terminó el hijo. El padre respiró aliviado y se relajó, la prueba que necesitaba. Sus otros hijos mintieron por celos. El padre volteó hacia el hijo con una sonrisa. Enhorabuena, el hijo menor era ahora el heredero de toda la finca. Se haría cargo de todo una vez que el padre se fuera con sus antepasados. Y hasta aquí, hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.